0: graça e paz, meus queridos! Maravilha, maravilha! Como é bom poder estarmos aqui mais uma vez e hoje, com certeza, já deu tudo certo com essa live, nada vai estar atrapalhando aqui não. Vamos ter um momento maravilhoso aqui com o nosso querido pastor Arston Júnior. A live está acontecendo aqui é, no meu canal, mas é, é, ele vai estar tá na verdade, conduzindo o bate-papo, ele vai estar conduzindo aqui uma uma espécie de entrevista, né <risos> e um bate-papo aqui sobre vida no Espírito, e eu tenho certeza que vai ser estrondoso, vai ser maravilhoso para nossa vida, e vou deixar ele de se apresentar, e você que talvez é novo no canal, é, eu me chamo Gleison, sou pastor é, no Ministério aqui Nada Além da Graça, Sinta-se à vontade e o pastor vai se apresentar e ele vai conduzir aqui como se eu estivesse no, no canal dele. Estamos livres aqui, unidos para pregar a simplicidade da palavra e desse evangelho. Amém, pastor? graça e paz. Fique à vontade. Amém. graça
1: e paz a todos. Eu sou o pastor Ariston Júnior e estou feliz de estar com o pastor. É que eu tenho um programa no meu canal, um podcast... E como o pastor está em outro estado, em outra cidade, mas um dia, pessoalmente, nós né, vamos fazer um podcast com ele. Mas eu né, tive uma ideia da live, pelo menos a live dá para ele fazer lá em Belo Horizonte, né? E eu aqui no ABC de São Paulo. Mas um dia, pessoalmente, se Deus quiser, vai estar preparando esse podcast para estar junto. É, no nosso canal, tem, já tivemos nove, né? Falando sobre a vida do Espírito, oração em línguas. O pastor Edson Conceição falou sobre oração em línguas. Pastor Vili, da Vida do Espírito, conheceu o David de pessoalmente, e vários pastores. Então, graças a Deus, hoje parece que vai fluir a live, que nós tentamos na semana passada, não deu certo. Tá pastor, eu perguntei na, no, na semana passada, como foi? Você nasceu na fé, cresceu, para o pessoal do meu canal
0: conhecer melhor o pastor? Amém, amém. É, né, como... A gente começamos da outra vez é, Sou nascido num lar é, Evangélico Um lar cristão é, Meus pais é, são cristãos E é, Nasci ali naquela, naquela denomina, Denominação de uso e costumes né? Mais rígida, bem rígida mesmo O pessoal Mulher de tipo, que usa manga Que homem bermuda, jamais Eles tiram mais rígido Na né? congregação é, pentecostal Mas teve suas bases, seus ensinos, momentos maravilhosos, e quando eu tinha mais ou menos na faixa de uns 10 anos de idade, meus pais foram para a Igreja Batista, Igreja Batista renovada, né? a Igreja Batista tradicional, a Igreja da Convenção Nacional, né, Crer nos dons, né, aquela mais tradicional. Mas fomos para a Igreja Batista, quando eu tinha 10 anos de idade, e ali ficamos, ali, é, a família toda congregando, e, e até nos meus 14 anos, meus pais tinham o costume ali de praticamente aquela questão de falar, não, vocês vão para a igreja e ponto final, né? Pai e mãe que chamava para ir a igreja e, e, e tem que ir, e a gente ia, a gente ia, e era longe, né? A gente congregava longe, era uma igreja, igreja de um maior porte, e a gente foi, a família gostou, e era longe, a gente ia, na época não tinha carro, a gente ia de ônibus, voltava de ônibus, e né, em uma dessas aí, no um dia de manhã, meu pai falou com a gente, deu uma, deu uma liberdade para a gente, que eu falo que essa liberdade que ele deu foi, para mim, foi sábia, porque a gente tava, já estava acostumado a ir para o culto e não ficar dentro do culto. Tinha lá perto da igreja um, um, é, um barzinho, é, um point né? É, e, e, do povo ali, a gente ia para ali e ficava ali, em vez de ficar no culto, fugia, escapava e ia direto. Ele pegava a gente lá. E nesse dia de manhã ele pegou a gente lá. Eu sou o mais velho entre quatro, irmão, quatro irmãos, né? O primogênito entre quatro. Ele nos chamou e falou assim: ó, A partir de hoje, eu, eu e sua mãe, nós não chamamos vocês mais, não obrigamos vocês mais a em A gente só vai orar por vocês. Acabou, seja vocês tão grandinho. Acabou. Não, vocês vêm aqui para ficar aqui? Não. A partir de hoje nós não vamos brigar mais não, vocês já estão crescidos. E foi a decisão, então, aí que ele tomou. E assim foi. Gente, e deu dinheiro para a gente ir embora de ônibus, né? Só que a gente pegou esse dinheiro e veio embora a pé e passou no fliperama, gastou dinheiro no fliperama, que a cor de menina, que a coisa toda. Enfim, dois anos se passaram. E aí foi que, aí que eu não ia mais no culto, né? Não ia mais mesmo, deu liberdade, né? Aquela claro, claro que é ah, muito difícil no culto. Agora eu tô livre. Agora eu tô livre, né? Mas dois anos se passaram, um belo dia um amigo me chama para ir no culto. Um belo, um belo dia esse amigo me chama, ah, vamos lá no, né, na igreja e tal, tá legal, vamos lá hoje, pai foi, vamos lá. Ah, não, 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 vamos lá, fui. E esse dia, eu estava aí com 16 anos, nesse dia... Eu saí, fui pro, é, para o culto com ele e, de repente, aquele dia algo diferente aconteceu no meio do culto. É, algo diferente, de repente... Não, eu não lembro que palavra, o que estava que sendo entregado hoje, eu não lembro. Eu só sei que, de repente, é, algo começou a mover dentro de mim, algo começou a queimar dentro de mim. E ali estava o meu amigo e estava um outro amigo dele, que eu não conhecia até então e depois se tornou líder meu também, líder de célula, 1. e esse amigo dele virou para mim e falou enquanto o pastor fazia apelo né, para alguém aceitar Jesus, receber Jesus, e ele pegou e virou para mim e falou, você já aceitou Jesus, já recebeu Jesus na sua vida? Eu virei para ele e falei assim, não, sou filho de crente, sou, <risos> sou filho de crente, nasci num, 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 num lá evangélico, não. E ele falou não foi essa a minha pergunta. E aquilo ali moveu o dedo de mim e, de repente, dentro do meu peito, irmão, que tem começou a queimar, tinha um negócio queimando. E eu era muito tímido, muito, muito. Pensa numa pessoa doente de time. A minha timidez ela era muito grande, uma pessoa muito tímida mesmo. E aí é, é uma igreja grande, uma igreja grande, lotada, é, e para mim entrar num corredor, estava mais ou menos meio dos corredores, entrar naquele corredor para andar ali, para ir na frente ali, é só Jesus mesmo, porque eu não iria nunca entrar naquele corredor. Mas não teve jeito, queimava dentro de mim. Naquele né? dia eu fui ali à frente e decidi por Jesus na minha vida. Eu era alguém que era muito crítico da, da palavra, muito, dentro de mim eu criticava: ah, não, mas o que, que é isso e tal, né? Até hoje eu sou uma pessoa muito questionadora de muitas coisas, eu faço muitos questionamentos, né? E eu questionava muito até a palavra. E daquele dia, Jesus se tornou mais real para mim do que nunca. Eu fui para casa, com o coração queimando. E no outro dia, eu indo para a escola, eu ainda dava ensino médio, e eu falei com Jesus assim, Jesus, eu tô vendo que o Senhor é mais real do que eu posso imaginar. E eu quero te conhecer, eu quero te servir e quero ter uma vida com o Senhor, mas eu não quero só com a Bíblia debaixo do braço, eu quero conhecer o Senhor verdadeiramente, e eu posso dizer que o Senhor me deu essa graça de envolver e ter intimidades tremendas com Ele, coisas maravilhosas, e passei então a servir o Senhor, eu passei a comer Bíblia, eu passei a comer Bíblia, eu não era nem bom leitor, não era muito de ler, não tinha muita preguiça de ler, mas, a partir daquele momento, eu passei a, a ler muita... Fui comer a palavra. porque Jesus se revela na palavra. Então, eu vou comer a palavra, comecei a comer a palavra, tornei um cristão fervoroso, de muita oração, muita vida com Deus, muita intimidade com Deus, muita, muita coisa com Deus, muito mesmo, muita vida com Deus. Até que chegou um momento que eu comecei a ter alguns problemas, porque eu comecei a ver algumas coisas que, na palavra, que não, não casava com algumas coisas aquilo trouxe um pouco de alguns problemas para mim, em relação a muita coisa dentro do meio evangélico. Eu comecei a ter alguns problemas, mas mesmo assim, seguindo ali, e como eu nunca, conhe, nunca tinha conhecido, vida no Espírito, né? pregação de vida no Espírito, a graça, não conhecia isso. Eu conhecia que tinha graça, e Jesus morreu por nós, maravilha, maravilha, mas o tempo todo é que ali é o é o que eu faço, né, o tanto que, que, que eu oro, é o tanto de célula que eu lidero, lerei né, célula um bom tempo, é, cinco, eu fui líder, de, mexi com célula há uns cinco anos, mexi com a área de, de, de ministrar louvor também, já fui líder de equipe de louvor muitos anos, dentro desse mesmo ministério, e passei muitos anos ali, servindo, mas alguns questionamentos começou a entrar dentro de mim, e foi aonde que... É, aí eu vou passar daqui a pouco para a sua próxima pergunta para não já não, ir direto, né? Mas foi aonde que, nesse intervalo aí, que algumas coisas foram, foram acontecendo, eu cheguei a ficar dois anos sem congregar, frustrado, ferido. Fiquei um cara ferido, frustrado. Fiquei a igreja. É, fiquei chateado. Fui a igreja, ferida, muita amargura, muita amargura veio dentro de mim, muitas coisas, né? Então, é, é foi nesse período eu fiquei uns dois anos sem congregar, mas aí eu vou ver se, se tiver alguma outra pergunta aí, para mim não ficar só nessa, aí eu continuo a história até chegar na, na vida, no Espírito, chegar aí na oração em línguas, né? Foi
1: nesse período de dois anos que você conheceu a vida do Espírito ou foi depois ainda? Como, como, como você veio conhecer esse ensinamento da vida do Espírito, da graça, da oração em línguas? Quem trouxe para você? Ou foi nessa fase de dois anos sem congregar? Ou foi lá
0: na frente ainda? Não, foi um pouco mais para frente. Enquanto é, eu tinha 16 anos, eu recebi Jesus, mais ou menos anos 2000 por aí, né? Passei todo esse transtorno, cheguei e fiquei dois anos sem congregar. Só quero mandar um abraço. Meu, meus pais estão aí, estão tá ouvindo a minha história. E o pessoal lá tem gente de Correio, tem uma irmã também... Luzia, não sei quem é, um abraço para vocês que estão aí. É, então, é, esses dois anos que eu fiquei sem congregar, foi um período onde que é, abriu-se, um, iniciou-se um ministério, nas casas aqui perto, cujo o pastor do ministério era o, o, o tio meu, e nesse momento que iniciou esse ministério reunindo em casa, eu peguei e um belo dia eu falei assim, eu vou lá conhecer a igreja do meu tio. <risos> e foi incrível que pareça esse mesmo tio, que é a igreja que eu, tô, eu vou sempre lá para convê-lo é, igual comentei com o pastor antes aqui. E aí eu fui. E quando eu cheguei lá, eu era uma pessoa muito... não queria saber de nada, é só chegar, dar um culto e bora para casa, mas de mesma vez eu cheguei ali eu e eu cheio de críticas, de problemas, mas eu falei, mas aqui pelo menos tem pessoas com sinceridade para servir a Deus, e encontrei ali, eu vi que pessoas sinceras, pessoas que estavam com sinceridade, com verdade, né, não vi uma tua nenhum outro, interesses a não ser realmente louvar a Deus, não tinha ainda também conhecimento de vida no Espírito, graças às coisas, mas eram pessoas corretas, pessoas que amam a Deus, e nesse intervalo eu comecei a ir, eu gostei, comecei a ir, comecei a frequentar, e foi também nesse, nesse, nesse momento, nesse intervalo que acabou acontecendo o meu casamento com a minha esposa, e aí acaba entrando uma outra parte aí também, é, a minha esposa e eu, nós somos primos, <risos> nós somos primos, é, de segundo grau, nós somos primos, e a igreja, então, do pai dela, só que não era ela que era pastor, ela era, ela era pastor, é, depois foi é, 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 consagrada na época, pastora, mas o pastor, na época, um outro pastor, e ela tava ali, era só primos, nunca na vida, se alguém apostasse pra gente, que a gente ia relacionar, jamais, que a gente nunca apostava ali, que for, que nunca ia acontecer, e quando assustou que não, é, eu tava ali, me apaixonei por ela, comecei a namorar, e quando assustou que não, eu tava, é, junto com ela nos casamos o pastor foi embora esse outro pastor foi embora para a terra dele de novo e a gente ficou ali ela ficou aí foi aonde que que, que ela passou a ser a pastora da igreja aí daí então a igreja começou é, a já saiu das casas foi foram para foi para reunir em um local né um salão tudo mais e naquela época falou-se de você ser consagrado pastor também eu não queria tinha uma coisa que eu não queria nem
1: que é nada disso
0: na minha vida, ser pastor, nada dessas coisas, estou fora. E nesse intervalo, estou contando isso porque isso tem tudo a ver com a minha entrada para a vida no espírito, tá? Então, conto nesse momento, nesse intervalo acontecendo isso tudo, nós nos casamos e como casal, a gente. É maravilha, química, sempre amamos um ao outro como amamos até hoje, a química é boa, o relacionamento é bom, é maravilhoso mas o que, que aconteceu é que, quando o assunto era Deus e <risos> igreja, a gente não batia, não batia de jeito nenhum, porque, logo no início que eu passei a comer a palavra, comer a Bíblia, comer o entendimento da palavra, logo eu falei, comecei a ter alguns problemas com certos entendimentos, é, certo sistema é, de, de forma de denominações lidar, ensino da palavra, e aquilo batia às vezes, nós dois não, não batia com aquilo, aquilo não dava certo, e, eu, e aquilo estava ferruando a gente, mas chegou um ponto que eu falei, não, vou aceitar ser consagrado pastor também, para ajudar ela, aí eu aceitei ser pastor, fui consagrado pastor para ajudar ela, mas não dava certo, porque eu tinha um pensamento, ela tinha outro, e aquilo corruía a gente, da, divergia, né? Um... Entrava Confrido, em conflito, é entrava em conflito, entrava em muito conflito, porque é, eu tinha uma ideia bem já do lado da do ensino de vida no espírito, é, da graça, mesmo nunca tendo conhecido ninguém, eu não conhecia David Robson, a quem dera se tivesse conhecido ensinos de David Robson, na época dos 16 anos, quem dera, né, se tivesse mergulhado, em é David Robson aí, até mesmo o pastor é esse pessoal quando eu recebi Jesus. Eu penei, penei ali sozinho dentro do sistema, sendo visto como um crítico, um alguém que só criticava e um, um doido, né? Foi considerado doido. Muita coisa então não conhecia nada disso. Já vai, já dia para esse lado, mas não conhecia. Não tinha ninguém que andava ali, não conhecia ninguém para andar, não conhecia esse povo. Ele já tava aí, Dave Hopps vinha no Brasil, mas não sei com o que aconteceu, que nunca veio para mim. Demorou para mim saber a existência de David Hopps na minha vida. E foi aí que passou assim um bom tempo a gente casados e aquilo começou gerando uma crise no nosso casamento. Chegou um ponto que gerou uma crise no nosso casamento e nós pastoreando essa igreja e a gente com crise em relação a isso, problemas com igrejas, formas de pensar. Mas entre nós dois a química, maravilha, mas não batia, a começou a nos corroer. Isso aí foi 2016. Foi em 2016, isso começou a nos corroer de tal forma que um belo dia eu trabalhando, trabalhava de vigia, e eu trabalhando, eu fiz uma oração, Senhor. Falei, Senhor, eu não sei o que está acontecendo, eu estou cansado, e eu penso de um jeito, a minha esposa pensa de outro, e isso está nos corroendo, eu não quero me separar dela, eu amo a minha esposa, ela me ama, mas não está dando certo, e outra coisa, eu não aguento, eu não aguento nesse negócio de igreja, reunião todo dia, e não sei o que, eu não aguento esse negócio, e eu vou falar com você uma coisa, eu não pedi para ser pastor, aí eu comecei a falar com você, eu não pedi para ser pastor, eu não pedi microfone, eu não, eu, eu não preciso de púlpito, eu não preciso de holofote, eu não preciso de nada disso, não quero senhor. não preciso disso, a única coisa que eu preciso da minha vida é, é voltar a ser aquele menino lá é de 16 anos que conheceu o Senhor, e só o Senhor basta e pronto. Estou cansado desse negócio todo, desse fardo todo, dessa situação toda. E não dá mais, isso tem me cansado. E não dá para mim mais. Fiz essa oração, Senhor. Que, e, e, de repente, depois de fazer essa oração, fui ali para... Né, vigia tem a sua cabine ali, fui para aquela cabine de vigia, e pouco tempo antes eu tinha sempre muito costume de ouvir podcast, hoje os podcasts tem esse formato de vídeo no YouTube e tudo mais, mas podcast podcasts origem, podcast era mais áudio, né, era ah, mais ó. áudio, e eu sempre tive o costume de ouvir podcast, até hoje eu ouço podcast, gosto de ouvir podcast, e eu até tenho, né, mas nesse, nessa nessa questão de áudio, Spotify, não tem do formato do pastor aí que eu votei ainda também. E um em em pouco dias antes, eu separando nesse podcast para ouvir, eu vi um podcast de nome Ouvir e Crer. E quando eu ouvi aquele nome Ouvir e Crer, eu falei, ah, depois eu vejo o que é, que é isso aqui. Porque eu conhecia o Ouvir e Crer em dois, desde 2005, com um QCD amarelinho, né? Incendeia a minha. Quis contar a história que... É parte da história, incendiou, incendio. então eu conheci conhecia louvor, adoração, e é um CD muito bom, inclusive, foi, foi, foi parte da minha vida, então eu falei, deve ser música, depois eu vejo isso aqui, então quando eu tive aquele, aquele momento de oração a Deus, que eu pedi a Deus ali, eu falei que eu estava cansado, e eu fui ali para a cabine, eu abri os podcasts, quando eu abri o podcast, ali para ver o que que... É, que tinha ali, de repente eu ouvi lá ouvir e crer de novo, ah, vou ver o que é isso aqui. E aí foi aonde que eu fui ver que era pregação, que existia uma igreja, que eu não sabia que existia, e foi aonde que eu ouvi pastor Eber pregando sobre esse negócio de vida no Espírito, pregando a primeira pregação que eu ouvi sobre é, crie o seu mundo através da palavra. Então eu comecei a ouvir aquele negócio, e eu comecei com negócio estranho, diferentes, quesitos aqui, o mesmo tema tinha é estranho, estranho de oração em línguas o tempo todo e tal. E eu já orava em línguas e parava a hora que eu queria, porque eu já sabia que línguas era uma linguagem que você tem uma mordomia, né? Você pode iniciar e parar o que você quer, porque eu já passei por várias alas dentro do, do, do movimento evangélico cristão. E dentre elas passei por alas de libertação, né? é, é, intercessão, esse negócio todo, e, e é, é, questão de, de Daniel Mastral, é, aquela mulher lá também, de libertar os cativos, lá. tudo que o pessoal, tudo eu passei por isso. Rebeca. Hã? Rebeca, Brown. Rebeca Brown. então esses passava por isso tudo. E dentro desses livros que eu aprendi que a oração línguas é uma linguagem na é, verdade, de defesa, oração de defesa, de, de, de que quando você estava passando por alguma tribulação, você deveria orar em línguas baixinho e tal, é o que ensinava, ensinavam, né? então eu tinha o um costume no, no emprego, em algum lugar, se eu estivesse ali e passasse por algum momento de tensão, eu ia ali e orava em línguas de vez em quando, tal, ali, passava o tempo orando em línguas, então eu já sabia disso, só que o orar em línguas o dia inteiro, duas, três, três, quatro, cinco, seis horas, aquela coisa como estilo de vida, eu ainda não tinha ouvido. E eu estava um momento tão... É, de conflitos internos, que eu comecei a cogitar, né, é, é, falando mal, é só falando da minha história, que eu cheguei a cogitar a ir para a teologia reformada, na ideia de nem crer mais nos dons dessa forma. Cheguei ao ponto de quase, ir pro, pro, é, quase me tornar um presbiteriano. <risos> eu estava nessa pegada já. Mas, de repente... Eu ouvindo essa história do falar em línguas dessa forma, e eu falei: ah, o negócio está estranho, eu já não estou tô... é legal mesmo, eu acho que pior não fica. Se isso não fazer bem, mal também não faz. E foi aonde, meu irmão, que eu decidi mergulhar. Decidi mergulhar no, 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 na, na oração em línguas. Comecei orando mesmo... duas horas por dia. Eu não acreditando muito, você falou: vou fazer. Mesmo,
1: mesmo acreditando muito.
0: Mesmo não, 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 não acreditando que aquilo ali realmente... Era, achei estranho, pá, esse negócio, eu sabia... Esse negócio, coisa, mas assim... Mas se não, fazer, se não fazer bem, mal também não vai. Então, custa nada. Eu fui naquela coisa lá do Namã, que vai mergulhar, né? Deus até me deu uma palavra sobre isso em relação à vida no Espírito, né? Oração em mim. Namã, que foi ali, que deu de cara com, com aquele rio e falou... Não, tem... né Tantos rios melhores, né? Ou seja, assim, tem tanto. Eu, eu conheço tanto ensino melhor, é um amplo estudante da palavra, eu sempre fui. Eu conheço tantas formas melhores, né? Mas, de repente, ali o servo de, 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 de Namã falou com ele: se tivesse pedido uma coisa difícil, você não ia fazer. Tanto mais mergulhar nesse rio. Então, eu falo assim: ah, o que, que custa eu orar em línguas? Vou pular nesse negócio. Então, já que esse cara tá falando que esse negócio aí é, é bom, vou pular, vou, vou mergulhar sem dó nessa vida de oração em línguas e partir para cima comecei a orar em línguas, comecei a orar em línguas, comecei dois, duas horas por dia, com a pouco três horas, cheguei a orar nove horas e foi indo. De repente... Você falou, falou para a sua esposa, falou para alguém que estava orando ou ficou secreto? Não, aí, aí, vai, aí vai, vai. Indo. De repente, de repente, eu fui ativado. Eu já tinha o costume de, 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 de levar a Bíblia ali para o meu local de trabalho, peguei a Bíblia e tal, e, e, e também no celular, que aí, de repente, eu fui ativado, e, de repente, eu vi Deus ouvindo minha oração, me colocando de novo naqueles 16 anos, Deus realmente ouviu o que eu tinha pedido, Ele me colocou naqueles 16 anos, que eu me vi de novo naquele, naquele, naquela fé pura, naquela fé pura em Jesus, onde nada mais importa não ser Jesus onde as, a, a, as pressões dos homens, as pressões do sistema, nada mais importa, eu me vi ativado. Quando eu me vi ativado naquele negócio, eu cheguei para minha esposa e falei, oh, eu estou ouvindo isso aqui, estou orando em línguas e tal, se você quiser olhar, se você quiser ver, fica à vontade. Deixei com ela e continuei orando em outras línguas. E aquela ativação veio, quando a ativação veio, da oração em línguas, e a, e, a, e a palavra saltava ali da Bíblia, né? a palavra saltava ali, porque é, é, vinha profunda aquela palavra, e eu já tinha tido uma experiência muito forte em 2005, e, é, que concretizou ainda mais para mim, que fez muita diferença, porque, vou falar porque tem tudo a ver com vida no Espírito e graça, também em 2005, é, eu acabei por se envolver com o sistema, se envolver com toda a situação, eu sempre fui um, um, um jovem muito ativo, na igreja, fazia, era vida de céu, sei o quê, ia nos cursos de jovem, papapá, papá, era, como, como se diz, como se diz, Paulo, na justiça que era na lei era irrepreensível, eu me tornei uma pessoa cheia de justiça própria, eu me tornei o um irmãozinho da justiça própria, e nessa vida de justiça própria, eu comecei a me achar o bom, o cara que ora, o o santo e tal intolerante, eu era muito tolerante com com, com 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 o erro do irmão muito tolerante eu, eu era da justiça própria eu entrei na justiça própria e naquele intervalo aconteceu algo cabuloso comigo que de repente meus olhos espirituais eles foram abertos de tal forma irmão que eu comecei a ver o tanto que eu errava e pecava e falhava desde a hora que eu levantava até a hora de eu dormir era um negócio muito louco, muito louco. E eu tentava consertar um trem aqui, vinha outro aqui. Eu consertava, tentava consertar, vinha outro, eu quase fiquei louco. Nessa época eu fui chamado de doido. Porque eu fui morar no terraço, o carro, fiquei doido, porque eu vi que realmente que é impossível ao homem cumprir a lei. Você quer cumprir a lei? Você quer ser perfeito? Então cumpra, vai lá, vai lá. Então, foi assim, como se fosse... Você acha que, que essa vidinha sua, essa justicinha sua aí, que, que te qualifica diante de Deus, então, toma. Então, então eu, eu, eu tive que lidar com realmente o que, que representa, de fato, você cumprir a lei no peito, vai lá. E aquilo ali, foi muito forte aquele negócio. Eu passei um tempo ali, não sei se durou uns 15 dias, um mês, isso aqui foi terrível. E Eu lembro de... De, uma, de, uma, de situações que, às vezes, eu me via tão pressionado, pressionado, não conseguia mais ler a Bíblia, porque a Bíblia que eu amava eu ler, eu só via condenação, só conseguia ver, ver condenação dentro da palavra, condenação em cima de condenação. E, de repente, um belo dia eu estava ali, é como se eu ouvisse literalmente o inimigo dizendo aí, "O que, que adiantou você não ficar com essa mulher, você não fazer isso, você não fazer aquilo, você não fazer aquilo, você vai para o inferno, não tem jeito, aí, ó, você não consegue fazer, você vai para o inferno. Era um tormento, que eu vai, assim, você não consegue cumprir, você está lascado. E aquele negócio todo ali, e aquilo ali foi ali terrível. Eu lembro que eu falei assim, ainda que eu guarde, mas só sua vontade também não vou fazer não, satanás. É um negócio bem assim, meio louco, e de repente, um belo dia. Eu estou lá no meu terraço, lá me sentindo fraco na fé, e ainda orei, Senhor, senhor eu estou fraco, não consigo. Eu não consigo, Senhor. E de repente... A voz suave do Espírito Santo naquele dia falou comigo assim, lê minha palavra. Você não está lendo a minha palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu lembro que eu cheguei a falar, Senhor, não consigo. Eu vou ler, eu só me sinto julgado, só vejo condenação, eu não estou conseguindo ler a tua palavra, eu não estou conseguindo. Eu abria, eu só conseguia ver a condenação. E, de repente, a palavra veio e falou assim, lê que eu vou te curar. Eu já tinha lido a Bíblia toda algumas vezes, mas eu fui conduzido a pegar ali, a partir do Novo Testamento, Mateus, e comecei a, a ler a palavra de novo ali, irmão. E é como se Jesus passeava comigo dentro da palavra. Ia me mostrando. tá vendo, meu filho? É impossível para você, realmente. Você nunca vai conseguir cumprir a lei no seu esforço. Nenhum homem consegue. É impossível, realmente, tá certo? Por isso que eu enviei meu filho... Por isso que isso já foi pago nele, ou seja, justificado nele. E foi ali que eu tive o meu primeiro entendimento da salvação pela graça, não é por lei, que foi o um entendimento da minha vida. Nunca tive ninguém para andar junto, fiz muito ainda, tive muitas coisas, e, mas mudou todo o, meu, o, o, o meu, meu foco, me tirou, e eu fui literalmente curado daquilo tudo e começou a mudar a minha ótica de ver as coisas, né? E, e eu, eu tenho gostado costume de dizer, isso nunca me levou para a libertinagem, ao contrário do que as pessoas falam, né? Pelo contrário, mais eu queria Jesus, mais eu queria Jesus, mais eu queria servir Ele, até que chegou esse ponto da oração em línguas, a minha esposa ouvindo. Então, quando eu estava ali na oração em línguas e eu comecei a ser ativado de novo, a primeira coisa que veio na minha mente natural para mim foi, não, beleza, agora eu me encontrei agora eu sei das coisas, eu sei o que, que eu quero fazer, eu vou chegar para minha esposa, vou falar com ela, ó, oh, o negócio é o seguinte, você quer ficar aí pastoreando essa igreja aí? Você fica pastoreando, fica à vontade, que eu agora vou dar no pé, não dá mais para mim, vou seguir outro ritmo. Mas na hora que eu falei isso dentro de mim, logo o Espírito Santo falou comigo, não, não vai fazer nada disso. Você vai ficar quietinho, você vai ficar quietinho, orando em línguas, meditando na minha palavra, e você vai ver o que eu vou fazer. Meu irmão, foi você. Então, amém. Fiquei orando em línguas, meditando na palavra, e nesse intervalo a minha esposa ali sem entender muita coisa, porque eu mudei ela viu que eu mudei muita coisa, porque eu ficava, é, de um lado, bem, pensando de uma forma, tentando convencer ela, né, na força do meu braço, não, que é assim que tem que ser as coisas, assim que tem que ser, e ela do lado de cá, não, mas eu se assim e tal, eu tenho mais experiência que você nisso, porque ela foi pastora mais tempo que eu, não, né, eu tenho experiência, não, aí eu sei, ficava naquela, eu sei, você sabe, eu sei, você sabe, e de repente, eu estava orando em línguas, e não sei, deixando Deus fazer, e ela, no início, ficou ali, custou entrar em mim, olhar, na oração em línguas. Assim. E ela fala que ela só entrou porque viu que eu mudei. Ela, viu, ela tentava brigar comigo. Ela falava assim, eu ia tentar brigar com esse homem e ele não brigava comigo. Eu fazia de tudo para brigar com ele e ele não brigava comigo. E eu falei, não, não tem alguma coisa errada com esse cara eu estou tentando brigar e ele não briga, ele está na paz, o que está rolando? Eu vou ter que orar em línguas, então, mesmo agora. E aí foi aonde que ela também mergulhou na oração em línguas. E quando ela mergulhou na oração em línguas, os dois orando em línguas, eu tenho até uma figurinha que eu faço nós dois, que é assim, quem fala em línguas, fala a mesma língua. Quando ela começou a orar em línguas, falar em línguas como estilo de vida, nós dois nesse, nessa vida... De repente, fechou. Nós dois falando, passamos realmente a realmente falar a mesma língua. Deus pegou nós dois e fez assim, ó. Acabou a divisão. Acabou a divisão ali. É, na época a gente tinha dois anos de casado. Acabou a divisão. Deus pegou a gente e fez assim, ó. E levou para a metra, centralidade da palavra dele. E orando em línguas e deixando Deus fazer. E Deus fez. E Deus fez, e se alguém quiser comprovar isso no nosso canal aqui, né? tem uma, uma live, a, a graça transforma casamentos, onde ela conta, ela conta o testemunho e ela fala sobre isso. Então, e Deus realmente mudou o negócio, a tal ponto que, de repente, ela era pastora da igreja, ela era pastora da igreja, e eu, o esposo da, da pastora, e, de repente, um belo dia, ela chegou para mim e falou assim, ó, a partir de agora, é, o negócio vai mudar. Você é o pastor da igreja, e eu sou a esposa do pastor, você vai ser o pastor da igreja agora. Eu falei, mas como assim? Não, você agora é o pastor da igreja, você vai, a maioria das pregações vai vir de você. Ela fez isso. Eu falei, mas é algo que Deus colocou para mim. E ali foi que mudou. Então, eu passei a ser o pastor da igreja. E aí não tinha outra coisa para me pregar, fui pregar a vida no Espírito, pregar a graça, né? ensinar a graça, pregar a vida no Espírito. Só que, até então, eu fiquei entre ali pregando uma palavra de vida no Espírito mais tranquilo. Junto com ela, eu falei: Ó, seu pai é o pastor presidente, e eu não vou ministrar esse ensino na igreja sem a gente chamar ele aqui, conversar e ele aprovar. E aí ele gente Não, tá certo, chamamos ele, ele explicamos, e falou: Não, tá. Pode ministrar à vontade. Você prega aqui, mas eu quero que vocês vão lá em Curvelo e prega também. Então, amém. E aí foi onde eu comecei a ensinar para a igreja aqui e fui também no mesmo ano, 2016, em Curvelo. E, 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 desse mesmo ano, 2016, já fui também para Curvelo e preguei Vida no Espírito lá, oração em línguas e frutificou. Os irmãos até hoje vivem essa Vida no Espírito, a oração em línguas lá. E foi aonde que as coisas foram... Mudando, nós dois fazemos, falando a mesma linguagem do Senhor. E, para mim, o processo foi mais fácil, porque eu já tinha um antes, muita coisa do, de um sistema dentro de mim. Eu tive desconstruções, e a desconstrução é algo que a gente passa sempre, né? Sempre, às vezes, de vez em quando, a gente, quando a gente pensa que tá tudo tranquilo, vem uma situação, e o Espírito Santo vai lá e aí desconstrói aquilo que não foi construído pelo Espírito, né? Mas foi mais brando para mim algumas coisas mas para ela foi muito difícil, para minha esposa foi muito pesado, porque ela realmente é, pegou firme dentro do, do, do sistema, o que ela aprendeu a fazer, com muito amor, mas foi muito pesado, e nessa época muita coisa veio, e nesse momento foi aonde que eu falei, senhor, eu preciso de, de ajuda, porque eu... É, Acompanhei muito pastor éber conheci David Hobbs, assisti tudo David Hobbs, assisti muito Oviri Crei na época, mas eu tinha o meu pastor presidente, eu nunca me liguei a outro, né? Eu tava ali e, e não sabia o que fazer. E eu em oração, um belo dia o senhor falou: eu vou enviar uma solução para vocês. E de repente um belo dia, um pastor amigo da família muitos anos que não quem não via do nada no final do culto e para ele para na na frente da igreja, e me chama ali para conversar ali, e fala comigo, é, estou contando porque tudo faz parte da história, que Deus, do que Deus fez, e ele, naquele momento ali ele falou, me chamou para uma reunião, um café com pastores no Rema, no Rema, e aquele café com pastores no Rema, eu falei, e ele começou a falar da linguagem da fé, não sei o quê, e eu falei, gente, negócio interessante, falei com a minha esposa, Falei com a minha esposa, ah, vamos nesse café com pastores. Quando eu cheguei no café com pastores ali do Rema, que era, os pastores conheceram o que era o ensino do Rema, que é a coisa toda na época, é, de repente a linguagem que a, que a diretora estava falando, os irmãos que vou eu falei, peraí, 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 pera, pera, esse, esse negócio aí, esse negócio aí está tá dentro. E de repente Deus veio no meu coração e falou: essa é a ajuda hoje para vocês. E, de repente, quando terminou aquele café com pastores, é, que a gente vinha embora no carro, e o Rema, por mais que oferecia 50% de desconto para pastores, a gente não tinha condição, na época, de fazer o Rema. Dois anos de Rema, não tinha condição de fazer. Não tinha dinheiro, na época. Não tinha condição ali para fazer. Mas eu tinha tanta convicção que era algo que Deus colocou e eu olhei para ela assim e falei ó oh, não tem mas eu tô em paz você concorda nós vamos fazer e Deus vai dar o recurso e realmente nós fizemos esses dois anos de rema Deus deu todos os recursos e lá foi estrondoso que nós vivemos lá né eu tenho é, foi uma escola muito importante para nossa vida que nós vivemos lá foi estrondoso que nós vivemos lá foi aonde que Deus ele trouxe mais cura na desconstrução, na desconstrução dela, porque realmente o Remo ele tem uma base de ensino muito bom, dentro da palavra, e foi tremendo, e ali a gente recebeu muitas muita palavra, profecias tremendas, que se, muitas já se cumpriram estão se cumprindo como profecias realmente do Senhor. A principal dela, que é chave, que é verdade, eu vejo hoje, cada dia mais eu vejo que ela é real, foi um belo dia, no final da aula ali do... É, do Rema, um dos, do, dos pastores estava ali, que o Rema é... é tem aula, mas tem aula, é, a aula... a aula é dinâmica, às vezes parece mais um culto, né? E terminou... Terminava 10 horas, horas o seminário ali e falou, a gente, terminou, pode ir embora quem quiser. Mas o pau estava quebrando, a unção estava violenta e um cara de gente ficou. A gente saiu meia-noite de lá nesse dia. Ele não queria ir embora. E decidiu para a matéria, a matéria de unção pastor ministrando, era até o pastor antes é, do Verde da Vida aqui de BH, e ministrando e tal, e nós dois lá no cantinho, eu estava sentado em uma distância um pouco diferente dela e de repente eu lembro como se fosse hoje. Ele bateu assim, ó, e apontou: você e você, tipo assim, vem cá, vem cá, vem cá. Chamou nós dois lá. Quando nós dois chegamos ali, ele pegou e falou assim, a chave virou. Como assim? A chave virou. A chave estava com ela. Mas agora a chave virou. A chave agora está com você. E falou com ela, pega na mão dele. Ela pegou na minha mão e falou assim, vai. Porque ela não vai soltar a sua mão. Ela não vai largar a sua mão. E aquilo foi muito forte, meu irmão, porque... Depois disso, nós passamos por tantas situações como casais, e hoje nós passamos, e quando eu vejo situações apertadas, é, é como se literalmente, quando a gente senta para conversar, é como se ela tivesse. É, é, sem fazer, literalmente, é como se ela pegasse a mão, punha assim, e aí falasse: Eu não vou soltar a sua mão. E por que, que isso é muito forte? Se alguém assistiu o testemunho dela aqui, depois, no, no canal, A Graça Salva o, 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 o Casamento, ela vai te contar como é que ela era, como é que, o tipo de mulher que ela era. De, 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 de sangue forte mesmo, sanguínea e tal, então assim, é, é, era mais fácil <risos> era mais fácil eu ter que seguir ela, não que ela em si, ela não, nunca foi a mulher assim, ah, eu sou submissa no sentido assim, mas ela tinha um gene muito forte não? de repente o Espírito Santo pegou aquilo ali e mudou toda a situação e fez toda uma uma transformação tremenda. Resumindo, aquela palavra do Espírito Santo para mim, só quieta e ver o que eu vou fazer, foi chave. Eu fiquei quietinho, parado e vi o Espírito Santo transformando todo o meu casamento. Hoje nós temos um casamento maravilhoso. Nós indo para o mesmo lugar, nós só tomamos decisões juntas, nossas decisões são no Espírito. Temos o mesmo Espírito, a mesma visão, o mesmo foco, tremendo de Deus mudou meu ministério minha vida é o ponto que mudou tudo chave de repente eu me tornei pastor da igreja e de repente nós estava ensinando a igreja a é, governo também com a atualização do pastor o presidente ministrando essa vida do espírito até que chegou um ponto que o senhor nos guiou de forma diferente hoje eu não reúno não tenho mais esse eu é, não sou é, ligado de, é, como denominação a esse ministério mas sou totalmente ligado a ele tanto que eu vou lá ministro lá, ando com eles, e o pastor, presidente, além de meu sogro, é o pastor, um homem de Deus, da nossa vida, e alinhados, caminhamos juntos, mas o Senhor nos deu uma outra direção, onde eu estou hoje, isso tudo através da vida no Espírito, através de um entendimento que é, Deus ele nos deu uma linguagem sobrenatural, né, nos
1: deu isso uma é linguagem aí. sobrenatural.
0: Seis, seis anos. Seis anos.
1: 2016, seis anos. Está dando seis anos agora? 2016, dá seis
0: anos. É, eu, eu pensei que dava até um pouquinho mais, sou meio ruim com, com data. De fato, for 20, é...
1: se for tá? 2016. O pastor falou uma vez numa uma live lá com a Mília que a oração em língua ajudou a ser curado de muitas coisas, como foi essa cura? Porque,
0: vou até explicar, porque a oração em língua ajuda, Tem muito testemunho de pessoas que falam que um dos resultados,
1: existem vários benefícios, né, mas muitos falam de cura na alma, né, na mente. Você disse numa live que
0: foi muito restaurado, curado. É, o, minha esposa está aí na live, aí, a pastora Mário Rodrigues, aí ela está confirmando tudo por assim mesmo. É, o pastor, tá chovendo um pouco aqui, está fazendo um pouco de barulho, estiver atrapalhando um pouco aí. Alguém fala que eu coloco um fone de ouvido, tá? É, o que o que acontece? A oração em línguas ela foi tremenda na minha vida para curas interiores. Né? É, eu tenho sempre o costume de dizer, né seis anos, se fosse fogo de palha, eu já tinha... É parado, né? E oração em línguas ela faz parte do, do meu dia a dia, da minha linguagem diária. É, não paro. Quando a gente conversa um pouco, eu vejo que eu diminuí o falar em línguas. Eu logo percebo a diferença, fica mais ansioso. Você fica Olha mais quanto
1: ansioso. tempo pastor?
0: Quanto ah? tempo? Tem tempo? Quanto tempo? Hora todo dia quanto tempo? Uma, duas. Ah, hoje, hoje, hoje eu não não uso mais a tática de, de, de marcar mais, igual antigamente. Mas, é, então, é, aí varia muito, mas entre, entre três, quatro, hoje fica entre três, quatro, dependendo do dia, vai cinco, vai, varia muito, mas tá, é o dia inteiro. É, é o estilo, já virou um estilo de vida, né? Virou estilo de vida. Hoje eu não uso mais a tática de marcar, cronômetro, essas coisas todas... E é importante para disciplinar, né? Você, até você disciplinar e tudo mais, acho importante, acho legal. Hoje eu não, 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 não marco mais, mas eu sempre estou orando em línguas. Se eu estou dirigindo, eu orando em línguas, é, é, estou assistindo uma pregação, aproveito para orar em línguas. Então, sempre estou ali, é, faz parte do dia a dia. E igual eu falei, quando eu... esqueça de um pouco ali, vem, vem aquela agitação, eu já logo peraí, como é que está a oração em línguas? Já vem aquela questão, começa a orar em línguas, começa a fluir é, em outras línguas. Então, não sei de falar com precisão, porque eu não mexo mais com marcação. Não sou contra usar, né, mas não mexo mais com marcação. Mas essa fica assim, entre três, quatro, tem dia que vai cinco, tem dia que vai seis, aí vai variar muito, né? mas é um, 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 um cotidiano é, direto, é um estilo, realmente, um estilo de vida hoje, na é, minha vida e da minha esposa também, né? Às vezes um fica lembrando o outro aí, às vezes eu olho, vai, eu pessoal, ah, como é que tá a oração em línguas? Ela vai dar, ah, como é que tá, é? então, né? Mas eu, eu que lembro ela. Mas ela tá de vez quando que eu, tuca, eu falo, como é que tá a oração em línguas, né? Então sempre, pai, e, principalmente se alguém ah, que ela tá agitada, né? É, aí eu pergunto para ela, tá, tá, como é que tá a oração em línguas? <risos> a gente usa um pouco essa tática aí. E da tá hora em línguas, se a gente tiver assistindo alguma coisa junto, eu olho para ela assim para estar aproveitando para orar em línguas. Então a gente já virou um, 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 algo um natural, um hábito entre nós dois, né? Mas se você tem a dificuldade, quer realmente entrar nisso, né? Ou está começando agora, eu até te incentivo a usar o cronômetro. Ele é muito eficaz, tá? É, usar o cronômetro, que ele te ajuda. Não é competição com ninguém, não. É para te disciplinar. Ele é importante. Mas enfim. Como é que curas interiores aconteceram na minha vida através do falar em línguas? É, é, eu era uma pessoa com muitos complexos. Muitos complexos mesmo. Do tipo de. É, às vezes, chegar no, em algum lugar e. Ah, se alguém estivesse falando alguma coisa, cochichando, alguma coisa, eu cismava que era comigo. Entendendo? que lá, não que era comigo, que comigo. Nossa. Que é assim, prioridade. É assim, prioridade mis de inferioridade, achava que era comigo, estava falando alguma coisa de mim, não sei o que, era muito complexo. às vezes eu, tico, eu sempre fui uma pessoa é, é, de ter opiniões firmes, formada né, é, isso, é, isso faz parte de liderança, no é, um dia eu falo isso não com o porque eu já entendi que, eu já vi que é, é, Deus colocou uma, liderança, uma certa liderança em mim, né, então o líder ele, ele é uma pessoa que ele tem muito uma, uma convicção, né? Ele é uma pessoa que tem às vezes opiniões formadas, porque o líder ele é firme, ele, 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 ele aponta para onde está indo e vai, vai aqui, ele é firme, ele se mantém. Né? O o líder ele ele não o líder não é Maria vai com as outras. Geralmente o líder não é Maria vai com, com as outras. Mas só que quando eu tomava as minhas decisões, mesmo que eu sabia que eram certas e às vezes que eu via que as pessoas, é, elas é, não concordavam comigo, ou achava que não concordava, aquilo eu sofria, eu tomava a decisão, mas eu sofria, ficava, aquilo corroía dentro de mim, eu ficava sofrendo, sofrendo, aquilo doía no meu coração, aquela dor, eu não conseguia tomar outra decisão, porque eu sabia que é a decisão que eu tinha que tomar, mas é, aquilo corroía dentro de mim, né? E aí a oração em línguas foi trazendo firmeza, foi trazendo firmeza, porque... E, ao mesmo tempo, uma firmeza com brandura, porque eu não era muito branco. <risos> eu não era muito branco, né? Eu era, eu era muito... Porque eu, eu era ferido, né? Outra coisa que a oração em línguas curou foi feridas ferida. Eu era ferido com, com a igreja evangélica, com líderes, e a pessoa ferida, ela, ela, não, ela não vê, mas ela é, ama, ela é amargurada, né? ela tem amargura, amargura dentro dela. Então, quando ela fala, é como se estivesse saindo fel da boca dela. Por mais que ela está falando coisas até corretas, certas, mas é como se estivesse saindo fel, né? É pesado. E, às vezes, eu, eu acabava machucando pessoas. minha esposa mesmo, eu já machuquei muito ela, mesmo falando coisas certas, mas sem saber falar, né? Então, eu... Continuei sendo firme, e eu sou, sou, sou firme, sim, sim, é assim, assim não é não. Só que hoje eu, 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 eu não volto atrás daquilo que é, mas eu sou, também sou mais brando ao conduzir, né? E não sofro, eu não sofro. Igual antes, que eu ficava sofrendo, nossa, as pessoas não me entenderam, elas não me compreenderam, porque a gente, como liderança, as pessoas, às vezes, não nos compreende é, é, é pai, né? O pai está tá corrigindo o filho que sabe que é o melhor para o filho, mas o filho está falando assim, meu pai é um mané, né? meu pai é um mané, só quer atrapalhar a minha vida. Então, a gente, nós pastores lidamos com isso. Né? E, e, e o pai, se ele não estiver disposto, às vezes, é, 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 até esse embate aí com o filho, ele vai acabar falando sim para tudo que o filho faz e, e vai chorar mais tarde também, e vai ter, ter consequências dolorosas, não só para ele, né? mas principalmente para o próprio filho. E assim também é o pastorear. Só que eu sofria muito ali porque eu, eu não sabia lidar com é, aquilo. Eu não ficava com, com raiva das pessoas, mas eu ficava machucado. Eu queria fa fazer uma pergunta. Hã? Eu queria pastor, fazer uma
1: pergunta?
0: Não, só falar assim. Você
1: falou do, do Rema. O primeiro podcast que nós fizemos foi com o pastor Edson Conceição, é, duas horas falando sobre oração em línguas. Quem for lá no meu canal, o canal Pastor Ariston Júnior, pode ver. Foi o é de Conceição, desconceição, que é do verbo da vida, que fez do Rema também, e foi muito abençoado também através do Rema. Hein, pastor? Para aquele que está iniciando, para aquele que. Hoje mesmo veio uma pergunta no meu Instagram é, de uma irmã, falou assim, Pastor, eu sou de uma igreja pentecostal, e eu não sei se ela ouviu de alguma. Ouviu de. Não sei, ela não, não lembro se ela falou que ouviu de onde, mas ela começou a orar em línguas sozinha. E está orando uma, duas horas por dia. E ela perguntou: é certo isso? Porque eu não sinto nada. É, eu não sinto. Porque ela disse que já ouviu o testemunho que sente fogo, sente não sei o quê. E ela disse: não sentindo nada. Será que é certo? E eu falei: mano, eu, eu falei: assiste lá o podcast, e continue. Mas tem muita gente que tem dúvida nisso, principalmente tem igrejas que é pentecostal, que acreditam no dor de língua, mas. Tem uns que acham que só pode orar quando está sentindo algo, no culto de unção, de fogo. É, explica esse momento para aquele que está começando, quer entender sobre as suas línguas, que nós é incentivamos assim a orar e, às vezes, a pessoa não entende. Principalmente esses que, às vezes, vem. no convertido às vezes, tá mais aberto mas os velhos que já aprendeu de outra forma. Né?
0: Entendi. É, então, essa, esse é um ponto-chave, né? essa questão do sentir porque mexe muito com a gente, porque é, a vida no Espírito, a graça, é, se fala de vida da fé, né? Viver no Espírito, viver na fé é, é a mesma coisa, né? É ser guiado pelo Espírito, viver na fé. E a fé, a fé, ela não é baseada em sentimentos. E o problema é que a, a, a religiosidade, né a tradição religiosa nos ensinou muito a, 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 a viver uma vida de sentir, sentir o poder de Deus, né? É, então a gente aprendeu muito a lidar com sentir se eu não estou sentindo é, Deus não está aqui né? se eu não estou é, se não é uma, uma emoção envolvida se eu, se eu fui no culto e, e eu não, não senti arrepios é porque o culto não foi poderoso e aí vai então é, é uma coisa que mexe muito com as pessoas realmente eu particularmente também recebi o dom de línguas no meu quarto nessa mesma época com meus 16 anos é, foi é, no meu quarto, é, eu estava lendo tava uma apostila e, e, e vi lá, e para mim, eu quero, entrei para o quarto, e, de repente, abri minha boca ali, e comecei a orar em línguas, e eu fiquei umas duas, foi a primeira vez que eu fiquei duas horas orando em línguas ali, no meu quarto, porque eu treinava tão bom, que eu passei, não queria parar com esse negócio, não, e foi no quarto, e, e, e eu, eu logo entendi que aquilo era um dom que eu, que eu poderia usar a qualquer hora, e quando eu peguei através desses ensinos de, de libertação que eu falei aí, eu sabia que era um dom que não estava não ligado a sentimento, mas a maioria das pessoas está acostumada com isso, porque está na, na igreja, às vezes, vê a pessoa orando em línguas para a mão para o alto, né, tremendo, gesticulando, e, e, pulando, que eu não estou falando que é errado você sentir a presença, né, que, e, mas tudo é, é algo que é, a nossa alma, que na verdade está correspondendo é, é, a algo gostoso, que, na verdade, o, o nosso espírito que percebe as coisas, a alma pega e a gente manifesta no natural, né? Então, as pessoas ali no meio do culto, então, às vezes, é, é o culto é emocionante, tem um momento e a pessoa começa a orar em línguas, ela começa a pular, vibrar, e aí ela pensa que se não estiver sentindo nada, não pode orar em línguas. Né? Outra coisa que é muito séria que as pessoas pensam, elas pensam que, que, na verdade, é o Espírito Santo que pega a pessoa e toma a pessoa e ela vai orar em línguas, aí é o Espírito Santo que ora em línguas. Né? Tem gente que pensa desse jeito. É um outro problema que causa muitos problemas de pessoas que não conseguem começar a orar em línguas por causa disso, porque fica no monte, anos, orando para receber o dom de línguas e tal... Não consegue, porque elas estão esperando o Espírito Santo vir e dar um reboliço nelas, e aí é o Espírito Santo que vai falar em línguas. E isso, na verdade, quem ora em línguas somos nós. Isso é tão claro que quando Paulo vai fazer a correção em 1 Coríntios 14, do uso errado do dom de línguas, né? aqueles irmãos estava estavam no meio do culto estavam é, entendendo errado, o, no, na, na assembleia, no culto público, o objetivo é edificação do corpo e eles estavam orando em língua sem que ninguém tivesse interpretação, de toda altura, atrapalhando o culto, e Paulo falou, não. Gente, não precisa ser assim, o, espí o espírito do profeta é sujeito ao profeta, né? E, Paulo, e ali Paulo deixou bem claro que a oração, na verdade, em línguas é a oração no espírito, não é, do, não é o Espírito Santo que ora, é o es meu espírito que ora, né? Que é uma das bênçãos da oração em línguas né? Ainda a minha, minha mente está infrutífera, eu não estou entendendo nada, mas o meu espírito está orando de fato. Então, ali Paulo não está falando que o, 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 é, o espírito do profeta que é sujeito ao profeta, não é o Espírito Santo que é sujeito a mim. Não, eu sou sujeito ao Espírito Santo, mas o meu espírito está sujeito a mim, é isso que Paulo quis dizer, que na verdade não é o Espírito Santo que está orando, é o meu espírito que está orando, com a ajuda do Espírito Santo, bem do Espírito mas é o meu espírito que está orando. Então, eu posso parar, eu posso me controlar, eu não preciso atrapalhar o culto. Então, é, 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 aí já fecha a questão desse entendimento aí. Você, não é, 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 é o seu espírito que ora, mas é, é, isso acontece através da sua boca. Você que abre a boca e ora em outras línguas, não é o Espírito Santo que vai orar com você. Quanto ao sentir, não tem nada a ver com sentir, porque assim como sua mente fica infrutífera, não tem como. Se a mente fica infrutiva, já tira o seu sentimento disso. Como é que você vai buscar sentimento de uma coisa que você não entende? O, a, a, o sentimento ela vem através de, de percepções. né Você assiste um filme, aí tem uma parte emocionante, aí você tem um sentimento de terror, ou, ou, ou de, 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 você vai sentir é, emoção, vai chorar. São emoções que vem porque a sua, a sua mente, que é... Né? A, a, a alma, que a alma, mente, vontade e emoções, ela, ela, ela é movida por aquilo que, que, que você entendeu. Que, aquilo que sua mente pegou, sua mente natural entendeu, que vai provocar emoções em você. Por isso, que na hora que você está no culto lá, que você quer a música, vem, mexe com as suas emoções, não sei o quê, e tudo mais, porque a sua alma. Ela se mobilizou por causa de alguma frase bonita que foi dita, algum momento Alguma coisa, agora O falar em línguas, a minha mente está infrutífera Ela não está entendendo O que está acontecendo, como é que ela vai Se emocionar com o que Está sendo orado Se ela não está entendendo Se ela está infrutífera então, não, não, É algo realmente que não tem a ver com o que o simples É uma linguagem Totalmente da fé É porque a palavra diz, é claro que Quando eu estou falando em línguas eu estou falando com Deus, né? E se a palavra diz que eu estou falando com Deus, não é com homens, eu estou falando com Deus, e a palavra de Deus é a verdade, eu confio nessa palavra. Eu não estou sentindo nada, mas a, palavra, a Bíblia diz que eu estou falando com Deus. Então, eu vou continuar aqui que Deus, eu estou falando com Deus. E é outro. eu gosto sempre de frisar essa parte, porque existe aquelas pessoas que falam que línguas... Foi só para aquela época lá dos apóstolos, porque... O testemunho para incrédulos, né? Que eles falaram em línguas e as pessoas entenderam na sua própria linguagem. Então, não é uma, uma, uma língua que, que, que não, não é para você ficar falando assim. Só que não tem nada a ver com a linguagem que Paulo está falando da edificação pessoal, porque Paulo deixa bem claro que é uma linguagem para falar com Deus. Não é para homens, né? É uma, não está falando aquela linguagem ali, por causa é, do testemunho para os incrédulos, realmente eles falaram em línguas e eles entenderam na linguagem dele. Então, é, é algo que foi para aquele momento aconteceu isso. Mas Paulo agora está falando de línguas para é, edificação pessoal, como eu não estou falando com homens, eu estou falando com Deus. E Paulo deixa bem claro que ele ora em línguas mais do que todos. Né? E também ele fala não, não havendo intérprete no conto público, né? não havendo intérprete, fica calado na igreja, porém não tem ponto final, tem uma vírgula falando consigo mesmo e com Deus. Então, Paulo, deixa bem claro que uma linguagem, se não tiver interpretação, eu posso continuar, porque eu não estou falando com homens, mas eu estou falando com Deus. É, é uma linguagem minha para com Deus. Né? Então, eu lembro, pastor, de, um,
1: do, de uma experiência. É claro que se a pessoa sente, às vezes sente, está emocionado, olha, e você pode orar ali, sentindo ou não sentindo. É, sentindo ou não sentindo. Mas eu lembrei de uma, é, de, uma, de uma pesquisa científica, não sei se o pastor já viu esse vídeo, que eles colocaram é, aparelho na mente e queria ver qual 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 parte do cérebro trabalhava porque quando nós falamos ativa uma parte do cérebro e colocou a pessoa para orar em línguas e aqui na parte do cérebro estava vazio era como se ele não tivesse fazendo nada porque é algo que fluía do espírito né mesmo ele falando palavra em línguas foi feito esse teste lá nos Estados Unidos um cientista lá eu acho que o pastor já viu esse vídeo, né? É, porque é algo espiritual, algo, é um dom espiritual Sim. que inclui para a edificação pessoal. Então, se dependesse, já a pessoa passou a se depender sempre quando a sentindo, um então deve orar pouco, porque às vezes estão para baixo, já orei desanimado, já orei triste, já orei chateado, já orei preocupado. E, é, tudo, as emoções nossas, né? Tá, às vezes está alegre, às vezes está triste. Se nós fosse depender só das nossas emoções, nós ia orar muito pouco. E como o pastor disse aqui na live, tem que ser uma prática diária. E pastor, para aqueles que estão no meu canal, é, como é o canal do pastor? Para aqueles que for lá, vai lá no canal do pastor, que tem vários ensinos. Como é que
0: está o seu canal mesmo? É, nada, que... nada, nada além da graça. Nada, nada além da graça. Se colocar no YouTube nada além da graça, é um dos primeiros a aparecer. Aí. Não, não foi o primeiro, é o segundo, mais ou menos. Parece lá a foto minha da minha esposa. Nada além Isso. da graça. Nada Isso. além da... E o seu Instagram é esse aqui que está aqui embaixo, né? Não do seu nome Isso, tá. a, Arroba Gleison Rodrigues aí. É, então... Gleison com dois N, é underline Rodrigues com dois S. Acha e o Para meu pra, pra não concluir,
1: para não ficar muito longa a live, que nós tínhamos combinado uma hora e pouco, passou que se você fosse... É... Uma palavra para aqueles que eu acho que a grande necessidade da igreja é a vida do Espírito, é, o que é uma edificação pessoal. E a oração livre é uma chave sobrenatural, como diz o David Hobbes, orando horas após horas, com muitos pastores, Com muitos pastores foi ativado. Eu estava conversando com um pastor, que talvez ele vai vir em novembro, nós vamos fazer o um podcast, que ele começou, conheceu o David Hobbes como fita. É, é, cassete, videocassete, esse vídeo cassete, quando ele tinha 16 anos, ele começou a orar sozinho, depois de muitos anos orando sozinho em Nigo, ele veio conhecer o David pessoalmente, conheceu, parece que até o David Osso profissional para ele, foi muito bonita a história dele, é jovem ainda, mas Deus está usando mas foi ativado quando ele tinha 16 anos também, assistindo é, dita do videocassete de os mas deixa essa mensagem final para as pessoas entrarem nessa vida, a importância dessa vida, da oração em língua, é, da graça, tudo né, que envolve a vida do Espírito, que é muita coisa. Né? Acho que nós temos que fazer uma live depois para outros assuntos, jejum, adoração, é, vamos dizer, uma live para cada assunto. Mas falar uma mensagem sobre
0: por que nós devemos entrar nessa vida do Espírito. É, é muito importante isso, porque a... A oração em línguas é uma oração da graça, né? É, é um dom de Deus gratuito e é a oração da graça pura de Deus. É o primeiro ponto da gente entender. É, eu via muito aguerrido diretamente pregando as práticas, foi quando o Senhor me conduziu a pregar, entrar sempre primeiro com a graça, pregando a graça, e depois eu vim com as práticas. Por quê? Quando a pessoa entende a graça, ela tem mais facilidade de entrar nas práticas. Porque as práticas espirituais estão inteiramente ligadas com a graça. A, a, as pessoas, às vezes, têm dificuldade de entrar por não entender a graça. Então, elas acham que o Espírito Santo tem que mover, porque ela... ela, ela não, eu não mereço orar em mim. Ninguém merece. É graça, né? É, então, se a pessoa... Então, quando a pessoa começa a entender a graça, ela... Né, não, eu posso, porque é graça de Deus na minha vida. Né? A, 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 ao confessar a palavra, eu posso confessar que eu sou curado, porque, pela graça de Deus, lá na cruz eu fui. Então, eu posso confessar, porque é graça, não é porque eu mereço, não é porque eu sou bom. Eu não vou buscar a minha cura, eu vou receber a minha cura. Então, é, muda todo o quadro quando as pessoas entendem a graça. Então, por que, que eu vou te incentivar, irmão, a entrar nessa, nessa linguagem sobrenatural? É, primeiro, porque é o, é o ensino da palavra, foi o primeiro é, presente, o dom que Deus deu é, para a igreja, quando Jesus ele foi assunto aos, aos céus ele é, ele falou ó não sai de Jerusalém até que do alto sejais revestido do poder né e vocês vão receber poder para ser minha testemunhas minhas testemunhas então eles ficaram aguardando a promessa de Deus que é o é, é, que é o Espírito Santo e nesse momento o dom veio foi claro o manifestar e e no meio disso tudo quando o primeiro gentil, é, é ali depois da inauguração realmente oficial do início da igreja se converter, que foi Cornélio, né? a família de Cornélio, a casa de Cornélio, os primeiros a, é, gentios também a se converter, eles logo receberam, o, o enquanto a, a palavra, o evangelho, a graça de Deus estava sendo pregada para eles ali, o Espírito Santo veio sobre eles ali, eles começaram a olhar em línguas e profetizar, Paulo também, quando chega em Éfeso, pergunta para os irmãos, olha, é, vocês conhecem o Espírito Santo tal o é, batismo o Espírito Santo não 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 a gente conhece o batismo o batismo de João esse tal Espírito Santo não nunca ouvi falar e Paulo foi pregou a Jesus sobre eles e pôs a mão sobre eles e eles começaram também a falar em línguas e Paulo incentivou o dom de línguas tanto que ele falou que estou graças a Deus que oro em línguas mais do que todos vós né então por que que eu vou te incentivar porque é uma oração é, no Espírito, a oração, é, 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 que o seu Espírito recriado está orando, e esse Espírito, ele é segundo Deus, né? Você foi recriado nesse Espírito, esse, esse Espírito, ele tem uma ligação direta com Deus, é, feituras, são as feituras suas, né? Sua recriada em Cristo Jesus, para as boas obras. Então, o apóstolo Paulo fala, é, aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, né? Ele é filho de Deus e ele fala também que o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então a nossa conexão com Deus ela é no Espírito. A nossa alma apenas ela responde, ela vai responder o que nós recebemos no Espírito. Então quanto mais eu eu sou edificado espiritualmente, maior é a revelação de Cristo na minha vida. Mais eu vou resplandecer a luz de Cristo, mais eu vou. É, se eu sou uma pessoa de brigar no trânsito, eu vou, eu vou ficar mais, vou ter autocontrole. Por quê? Porque eu estou sendo edificado espiritualmente. Se eu sou uma pessoa que, que arrogante com a esposa, com o marido, aquilo vai começar a mudar dentro de mim. Por quê? Porque está tendo uma edificação no meu espírito, no meu homem interior, que vai, trans, vai, vai, vai indo para a minha alma. E vai se manifestando no meu agir, no meu pensar. Então, essa transformação é toda a graça de Deus que vem através do Espírito Santo ao nosso Espírito. E a oração em línguas é a oração do Espírito. É o nosso Espírito que está orando de fato. Mesmo que eu não estou sentindo, o nosso Espírito está orando de fato. Então, por isso que eu te incentivo, assim como eu. Ah, eu não acredito nisso, não. Mergulha, mergulha, mergulha. Eu te garanto, se você mergulhar de fato... É, mergulha, custa nada. Decide aí, eu vou orar em línguas aqui. Mergulha. Eu, eu, eu te garanto que alguma coisa vai acontecer. Talvez não vai acontecer o que você quer, porque vai mover coisas dentro de você, estruturas, às vezes vai lidar com arrogâncias, mas que vai mover em você, vai mover. Não dá para você mergulhar de fato nessa prática e dizer que nada aconteceu. É impossível, porque é real aconteceu na minha vida, todos aqueles que mergulham de verdade nessa oração em línguas têm mudança, porque é um presente de Deus, é uma realidade. Então, vamos lá. primeiro ponto que Paulo fala é, em 1 Coríntios 14, quando eu oro em línguas, eu não estou falando com homens, eu estou falando com Deus. Eu não sei quanto a você, mas eu gosto de falar com Deus. E o melhor de tudo, até no momento mais atribulado da minha vida, onde que a gente não consegue nem orar, quando você está atribulado, você está no trânsito pesado, aquele trânsito pesado, você consegue orar em natural, às vezes você não consegue, você está ali atribulado, aquele negócio canseiro, aquela coisa toda, mas você pode orar no Espírito, porque a sua mente está infrutífera, você pode estar dirigindo aqui, você pode estar atento aqui, enquanto isso você está sendo edificado e está falando com Deus. E o melhor de tudo, você não tem o um risco de estar fazendo orações erradas, porque é uma oração no Espírito, seu Espírito recriado, lidando com o Espírito de Deus em uma oração correta outro ponto é, o meu Espírito está orando de fato 1 Coríntios 14, Paulo também fala meu Espírito está orando de fato algumas pessoas falam de verdade tem uma oração real acontecendo mesmo que eu não estou sentindo nada, mesmo que a minha mente não está entendendo nada tem uma oração que está acontecendo realmente né? isso é real e outra coisa, quando eu oro em outras línguas, eu estou edificando a mim mesmo, e outro dia eu peguei uma chave muito, muito importante, até com o Deus Prince, que ele fala, é, a gente tem que costume falar a oração em línguas edifica o meu espírito, mas a Bíblia não fala o meu espírito, edifica a mim mesmo, é um todo, eu acredito que a oração em línguas, é, eu oro no espírito, mas edificação é espírito, alma e corpo, a prova disso é esse teste que o irmão falou aí, que, que eu assisti, aonde que mostra que pessoas com pressões altas, mexe em toda a sua estrutura, edifica todo o seu ser. A mim mesmo é todo. espiritual alma e corpo. Então, por isso que houve curas interior dentro de mim. Por isso que houve mudanças dentro de mim. Não deu tempo de falar de todas as curas aqui, mas muitas curas emocionais aconteceram através do falar em línguas. Então, você está edificando a si mesmo. E o nosso queridinho Judas, né? Em Judas, nosso querido Judas, irmão de Jesus, 1,20, vai dizer que é, vós, porém, amada, edificando sobre a vossa fé santíssima, orando em todo o tempo, no Espírito, eu estou batalhando pela minha fé. É, quando estou orando em outras línguas, eu estou batalhando pela minha fé, eu estou edificado, então a minha fé ela fica firmada e automaticamente, automaticamente, essa vida de falar em línguas real, falar em línguas real, uma dedicação, falar em línguas real, com, com entendimento, com reverência diante de Deus, porque tem gente bacalhada para tudo, tem gente bacalhada que faz do dom a bagunça, vou falar a verdade, mas se você for com reverência entendimento a Deus, você, essa oração vai te levar para a meditação da palavra e automaticamente a, a confissão da palavra, porque você confessa do que está cheio de seu coração, a partir do momento que seu coração começa a se encher da palavra, a sua boca começa a se alinhar. E aí, querido, aí vai levando para outras práticas maravilhosas. Então, por isso que eu quero te incentivar a falar e continuar orando em outras línguas. O pastor vai finalizar aí e vai falar melhor como entrar no canal dele também, para quem está no meu canal. O canal dele tem muitos testemunhos de falar em línguas. Já, vi algum, já assisti alguns, às vezes assisto também alguns alguns video shots, né, que é esse pequenininho dele, muito bom, assista no canal dele, aqui nesse canal tem muita coisa também sobre, sobre vida no espírito, falar em línguas, eu tenho uma playlist aqui também, oração em línguas, aqui nesse canal, essa playlist, tudo sobre oração em línguas, desde a, de, 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 de testemunhos a base bíblica, totalmente dentro da palavra, você que, ah não, só que eu gosto do embasamento bíblico, da exposição dentro da palavra, eu tenho aqui no canal aqui, material completo com o da palavra para você ter base dentro da Bíblia, base bíblica ali com contexto para você é, pegar, que às vezes é, tem gente que tem essa necessidade. E, e é importante também querer saber. Tem aqui no canal também. Eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. É aí, Amém. irmão.
1: Obrigado, pastor. Meu canal é Pastor Ariston Júnior lá tem vários testemunhos de oração língua. tem o meu né o meu testemunho como eu recebi a revelação como foi o processo e também lá no meu canal tem uma playlist chamada do programa podcast completo né que é o programa podcast principalmente o número um que é com o pastor Edson Conceição que é do Belo da Vida ele ensinando e fazendo base bíblica sobre oração em línguas duas horas né é ouvir você falando num short seu, vamos maratonar tem os que maratona na né? igreja, mas maratona maratonar nas, nas coisas de Deus, e também o último podcast que eu fiz com a pastora Billy, que, que era da igreja do pastor David Robson, que trouxe, e também fala muito sobre a oração em línguas, fala de outras chaves também, é o número um e o número nove, é, em várias, tem várias coisas lá no meu canal, pastor, eu agradeço aí, por essa oportunidade de estar junto, aqui no seu canal, no meu canal, Obrigado por atendido. E um dia nós vamos estar pessoalmente fazendo esse podcast, para nós falar mais, mais coisa ainda da vida do espírito, mais experiência. Com certeza tem muito mais aí. E tem muitas muito outras bem. chaves, que nem foi falado aqui, né? nem foi falado, tem muita coisa aí para ser falada. Mas obrigado, pastor, por tudo aí, por essa
0: oportunidade de estar junto aí compartilhando. Eu que agradeço, foi um prazer estarmos juntos. Hoje é feriado, às vezes as pessoas estão mais envolvidas, né? É, mas geralmente elas assistem bem depois esse conteúdo aqui no canal, o pessoal gosta bastante e tem certeza que vai alcançar muitas pessoas, e, tanto aqui como no canal do Pastor também. E vamos aí continuar pregando essa vida do Espírito, pregando a graça de Deus, porque é isso que nós precisamos nos firmar nesse, nesse mundo tenebroso, né? Mas... Nós somos firmes naquele que é poderoso para fazer muito mais que podemos pedir, pensar ou imaginar, segundo o seu poder que opera em nós, né? O poder, segundo o poder que opera em nós. E esse Amém. é um poder também operando em nós. Maravilhoso. Isso aí. Um abraço então, pastor. Obrigado, pastor. Até a próxima. Até a próxima.